Vamos a iniciar entonces con la palabra y de nuevo pues quiero aprovechar el, el Día de las Madres para tocar un poquito el tema de, de las mamás, ¿cierto? Comercialmente hoy se celebra lo que conocemos como el Día de las Madres eh, y es costumbre ¿no? en esta época dar regalos, salir a comer o de pronto hacer una comidita bien chévere para las mamás, hacer algo por el estilo eh, y es una de las maneras de celebrarlo Pero creo que también eh, una manera en que lo podemos celebrar Es entender lo que Dios dice que es una mamá eh, Y por el otro lado, eh, para ellas obviamente esto le, le, les anima Les trae claridad, dirección, etcétera Pero creo que sobre todo como hijos Nos ayuda a valorar ese regalo que Dios nos dio Y esa persona que Dios colocó en nuestro camino Para ser esa figura en nosotros Entonces, eh, quiero que vayas conmigo a Génesis 3.20 Voy a decirle algo que está en Génesis 2 y después leemos 3.20 Pero en Génesis 2 Dios comienza a crear al ser humano Dice la escritura que forma al hombre del polvo de la tierra Ese hombre se llamaba Adán, cierto, lo toma, lo forma, sopla en el hálito de vida Lo forma fuera del jardín y después lo coloca en el jardín Y le dije que lo trabaje, que se enseñoree, que lo haga fructificar Pero en todo este proceso Dios mira al hombre y dice algo hay una frase que él menciona allí que me llama mucho la atención y dice No es bueno que el hombre esté solo, dice le haré una ayuda idónea, cierto le haré su compañera Entonces dice la escritura antes de esto él hizo pasar los animales, él miró a ver quién le podía ayudar al hombre Y no salió el chapulín colorado, no Dios lo que hizo fue tomó dice la escritura de su lado, de la costilla y crea a la mujer entonces esto es lo que ocurre en Génesis 2 y vamos a ir a Génesis 3, que es la parte que sigue. Entonces apenas Dios saca la, a la mujer del hombre, dice que lo hizo caer en un sueño profundo, forma a la mujer de la costilla del hombre, se despierta Adán y ve a esta bella mujer, ¿cierto? Y apenas sus ojos la ven, él, él dice algo eh, tremendo, dice... Ella sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, pero... Dice, el hombre llamó a Eva, o llamó a su mujer Eva. Diga conmigo, Eva. Entonces, apenas la vio, él se vio, obviamente se dio cuenta que era diferente. Además, recuerde que ellos andaban desnudos, ¿no? Entonces, fue muy fácil darse cuenta que, que era un poquito diferente. Él la vio y dijo, uy, ¿quién pidió pollo? ¿Sí o no? El hombre la vio y de una, la vio bien diferente, pero dijo, la voy a llamar Eva. Ahora, acuérdese de algo. La primera función que Dios le dio al hombre cuando estaba en el jardín Le dijo póngale nombre a todo En otras palabras describan porque recuerde que la palabra nombre o poner nombre Significa darle propósito o describir su naturaleza Se lo había puesto a todo y entonces apenas el hombre la ve Era parte de su función ponerle nombre Y mira el nombre tan peculiar que él escoge La llama ¿Cómo? Eva y Dice ay ese nombre ¿Por qué? Pero el, el nombre realmente conlleva un significado Y el nombre Eva significa la que da vida o madre de seres vivientes O sea que le tengo una noticia Mujer es sinónimo de mamá Ser mujer es sinónimo de ser mamá Inclusive en el hebreo no se consigue una mujer que no, que no sea mamá ¿Cierto? Porque cuando tú hablas de una mujer, estás hablando de una mamá, son lo mismo Y en este caso el nombre que él le pone, Eva, le está diciendo Tú eres 
una madre, tú eres alguien que da luz, tú eres alguien que, que crea vida, ¿cierto? Lo que quiero ir con esto es que el propósito de la mujer es dar vida, el propósito de la mujer es dar a luz, el propósito de la mujer es ser madre. Uno de los propósitos más importantes que tiene cualquier mujer es el de ser madre. Y esto lo digo enfáticamente porque hoy en día con esto de, de la igualdad y del feminismo y todo eso, no, es que uno no tiene que ser mamá y podemos hacer lo que hacen los hombres y todo eso. Y sí, que se puede hacer, se puede hacer, claro, puedes no tener hijos y te, vivir como vive de pronto un hombre, pero eso es dejar de ser mujer, es tratar de ser un hombre. Fuimos creados distintos y a pesar de que el mundo y la sociología, la psicología, todo nos diga que somos iguales, todo nos demuestra que no somos iguales. ¿Cierto? Nuestra fisionomía, eh, nuestra, inclusive la capacidad cerebral, los músculos, absolutamente todo nos demuestra que somos totalmente diferentes. ¿Por qué Dios nos creó diferentes? Porque tenemos propósitos distintos. De nuevo reitero, el propósito o uno de los propósitos más importantes que tiene una mujer es el de ser madre. Entonces, eh, este es un título o un rol con el que no se debería pelear mucho. Yo veo muchas mujeres que entran en conflicto porque, de, de ejemplo, quieren ser profesionales o tienen una carrera o algo así, ¿cierto? Ah, y luchan con la idea de ser mamás porque algo dentro de ellas como que lo anhela, pero dicen, ¿y qué de mi carrera? ¿Qué de mi profesión? ¿Qué del título? ¿Qué de todo esto que yo estoy haciendo? Hace poco estaba leyendo una encuesta de las, de, Tomaron de las mil mujeres De las más exitosas en Estados Unidos O en Norteamérica Creo que también incluía la encuesta Canadá Que eran CEOs o abogadas súper reconocidas Juezas, doctoras, etc. Y salió algo en particular Porque la encuesta era tomar estas mujeres Y medir su nivel de felicidad ¿Cierto? Hicieron cuenta que las, las que son felices entre ellas son las que de una u otra manera en algún momento pausaron su carrera, dejaron cosas a un lado para hacer familia y tener hijos. Y las que estaban más bajas en la escala de felicidad, eso que son mujeres poderosas, con autoridad, con dinero, con fama, con reconocimiento, pero había una, una métrica de infelicidad en aquellas que siguieron sus carreras adelante, pero nunca se detuvieron para tener hijos. Ya eran mujeres de 45, 50 años, Realizadas, por así decirlo, reconocidas, pero frustradas interiormente porque no tuvieron hijos Entonces no debería haber ese conflicto, no debería haber esa pelea con el ser mamá Creo que es el mejor título, creo que es el mejor rol, el mejor job description Inclusive el mayor logro que puede tener una persona, creo que más de lo que logra es lo que deja, el legado que deja Y sin hijos no hay legado, porque según Dios, el legado de una persona se perpetúa a través de su familia, a través de sus hijos. Y Dios colocó esta habilidad que nada más lo tiene en la mujer, ¿cierto? De dar hijos. Entonces, qué tremendo. Ahora, algunas me preguntarán, ve, pero ¿y entonces qué de esas mujeres que no pueden tener hijos? No sé qué. Pues no es el tema de hoy, no voy a alegar por eso tampoco, no me voy a meter por ahí. Pero quiero decirle que ser mamá es un privilegio. El tener la capacidad de dar a luz, tener hijos y esto es el mayor rol, es, creo que es uno de los regalos más grandes eh, en el mundo, ¿cierto? El poder dar vida. Entonces una mujer tiene la capacidad de tomar una semilla, incubarla, cuidarla, nutrirla, alimentarla para que esa semilla se convierta en algo viviente. Qué lindo, el hombre no tiene esa capacidad. El hombre pone la semilla, pero de ahí para allá 
no puede hacer nada. Así la cuide, la incube, ¿cierto? Le trate. No, no hace nada. Es decir, un hombre sin una mujer, su semilla se desperdicia. Pero una mujer puede tomar esa semilla y de nuevo cuidarla, incubarla, la pone en un lugar o crea un ambiente propicio donde empieza a nutrirla y toma algo que en algún momento empieza como un espermatozoide de un tamaño totalmente diminuto y forma personas tan lindas como las que usted tiene ahí a, a su lado. Mírelo, mire la persona al lado. Mire, antes era un espermatozoide, una bolita ahí con cola. ¡Eo! Y eso fue lo que salió del hombre. Pero lo que son hoy en día, eso fue lo que una mamá pudo formar en su vientre. Qué tremendo, ¿cierto? Esa es la capacidad de una mujer. Esa es su naturaleza. Pero quiero decirte que esto no solamente ocurre en el tema eh, de la concepción, por así decirlo, o en el tener hijos. Esa es su naturaleza y opera en todas las demás áreas. Es decir, una mujer puede tomar cualquier semilla, no solo el semen, pero una idea, ¿cierto? Un concepto, puede tomar un sueño, puede tomar una casa, lo que sea, y crear tal ambiente, ¿cierto? Y nutrir y alimentar y cuidar de tal forma que puede tomar cualquier cosa y un material, prácticamente una, una materia prima, y convertirlo en algo maravilloso. Dios colocó en la mujer la capacidad de tomar los sueños y volverlos vida. Mira algo curioso, esto no es al 100% pero es algo un común denominador. Si usted mira a un hombre soltero, por mejor que le vaya, por no importa cuánta plata gane y lo que sea, si no tiene una mujer en su vida, generalmente va a andar, siempre va a andar sin billete, está llevado, no tiene mucho. No hace mucho y, no, y con esto no estoy diciendo que no ganen Porque yo conozco muchos tipos que ganan Y esto es, a veces es muy notorio cuando hay personas que se separan no eh, De nuevo, no siempre pasa, pero es común El papá se queda con los hijos y ahí los lleva más o menos Una mujer se separa y los saca todos universitarios Anda en carro nuevo, compra casa, los vienen siempre bien vestidos Todo esto y uno dice ¿por qué? Y a veces hasta con mucho menos con menos dinero, con menos recurso, pero Dios colocó en la naturaleza de la mujer esa, ese cuidado, ¿cierto? Eso de, de, de tomar cualquier cosa y volverlo hermoso, volverlo maravilloso y amplificarlo, es parte de la naturaleza de la mujer. Entonces hoy quiero hablar, en es, hablar de esto un poco, pero reitero, una mujer no solo es para que tenga hijos, es para que tome cualquier semilla, ¿cierto? Y la vuelva en algo que da vida, en algo maravilloso Dicen por ahí que usted le da a una mujer una casa Y la convierte en un hogar, ¿cierto? Y de una u otra manera cualquier cosa que se le entregue Ahora, no puede decir uno a cualquier mujer Porque lastimosamente, como dice la canción No tiene corazón mala mujer Hay viejas tremendas Pero estamos hablando de una mujer honrada De una mujer piadosa De una mujer eh, que, que, que quiere agradar a Dios, ¿cierto? Realmente tienen un potencial impresionante Entonces una mujer con identidad y naturaleza de madre Puede ser la mayor bendición que encuentra cualquier hombre Y digo esto de la naturaleza de madre Porque de nuevo con todo lo que está ocurriendo hoy en día Es casi como que hay una pelea ideológica Para que la mujer deje su naturaleza y su identidad de madre ¿Cierto? Para que diga no, si un hombre puede yo también puedo O no es que ya no quiero ser mamá O es que hay mucha gente en el mundo, bueno etcétera entonces, 
no solo es encontrar una mujer, es encontrar una mujer que tenga una identidad de madre. Le pongo un ejemplo, mi niña tiene dos años, ella tiene identidad de madre. Ella me habla y me dice, cuando yo tenga mis hijos, ¿y ¿cuántos quieres tener? Cuatro. Y ya les puso nombre, le digo, ¿qué nombre les vas a poner? Yuda, Shalom, ya se me copió. ¿Tú ya se va a llamar Shalom? Sí okay. Junior Shalom Junior eh, Pero Ella toma a su hermanito Lo quiere cargar Le quiere cambiar el pañal Le quiere dar el tetero Inclusive nos quiere regañar Corregirnos Papá Me ha pasado inclusive a veces que de pronto mi esposa me dice algo Y yo respondo Ay no sé qué y Me dice papá Así no se le habla Digo es una persona que tiene su identidad clara, ¿cierto? Ella entiende y, y desde chiquita lo sabe. Inclusive ella me dice, yo me voy a casar. Yo digo, hey, tienes dos añitos, pilas, aguante, ¿sí o no? Mínimo hasta los 20, por ahí 22, vamos a ver cómo. Pero yo digo, está creciendo con esa identidad. Ella ve algo desordenado y lo quiere arreglar. Ve algo que no está bonito y de una me dice, papá, eso está feo, está desordenado, hay que arreglarlo. Eso no... Yo digo, qué tremendo, qué bonita es esa identidad O una mujer que realmente tenga esa identidad clara Cierto, de lo que Dios las creó para hacer De nuevo, no quiero entrar en tema de feminismo Que si la mujer puede o no puede Si le soy sincero, yo creo que una mujer puede hasta más que un hombre Porque puede hacer lo que hace un hombre Y lo que hacen ellas también Entonces esto no se trata de si puede o no O de competir o no Estoy hablando es del rol que Dios le dio Y de la identidad natural que Dios le dio Entonces cuando un hombre encuentra a una mujer que tiene esa identidad clara, ¿cierto? Que, que tiene ese rol, por así decirlo, eh, realmente es una gran bendición. Eh, porque una mujer con una identidad de, de mamá llega a nuestra vida no solo para completar, sino para dimensionar cualquier cosa que Dios nos dio. Porque si no la tiene, tú te, yo tengo un proyecto, entonces, ah, yo también tengo el mío y vamos a ver a quién le va mejor. Eso no es identidad de madre. Pero alguien que tiene identidad de madre te va a decir qué proyecto tienes, qué idea, qué sueño, qué te ha hablado Dios Y va a ver cómo toma cualquier cosa que tú le das como hombre y cómo te ayuda a dimensionarlo, cómo te ayuda a crecerlo Cómo te ayuda a traerlo a la vida, a darle luz, a hacer algo maravilloso con aquellas cosas que Dios ha colocado en el hombre Porque el hombre es el que Dios colocó para aportar la semilla, me estoy explicando Entonces qué importante una mujer que tiene ese rol, esa identidad clara porque de nuevo, sí, hay mujeres que de pronto por razones médicas o algo no pueden tener hijos, pero igual pueden tener esa identidad de madre y esa función, si ¿sí me explico, de tomar semillas y amplificarlas. Entonces a eso es lo que me estoy refiriendo. Dios creó a la mujer para hacer y sostener el ambiente propicio para el desarrollo y el crecimiento. Entonces ella es y mantiene el ambiente propicio para el desarrollo y el crecimiento. Así que la mujer es la encargada de dar a luz y de generar un ambiente o un hogar donde eso que trajo al mundo o eso a lo que le dio luz alcance el mejor desarrollo y alcance su potencial. Quiero leerte Proverbios 18, 22. Lo que estábamos hablando ahorita. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor, el hombre que qué, que haya esposa Ahora dos cosas aquí, el que haya esposa, no niñas malcriadas En otras palabras una mujer es esposa antes de que se case Porque tiene una identidad, como le decía por ejemplo de mi hija 
yo voy a ser mamá, yo voy a ser esposa, yo voy a tener un hogar, yo voy a tener una familia. Tiene esa identidad antes de, porque si no, y papás desde ahora o mamás, si usted tiene hijitas, créeles una identidad correcta y un rol correcto de lo que Dios las creó para hacer. Me estoy explicando, porque qué difícil eh, de pronto una chica que llegue y se estrelle con el mundo cuando se enamore o quiera tener una familia o un hogar y realmente en su corazón no quiera hacer lo que de una u otra manera eh, se requiere, ¿cierto? Al ser mamá o al ser esposa, que entre en ese conflicto, es, no, no es bueno. Pero el hombre que haya una esposa, o sea, una mujer que tiene esa identidad, que tiene, esto, eh, que, que tiene ese corazón. Y otra característica, eh, que aunque no lo dice en esta traducción, pero en el original está implícito, es que ella debe ser leal, honrada y fiel. Leal, honrada y fiel. Dice un hombre que encuentra este tipo de mujer, ¿cierto? Dice, encuentra un gran tesoro y está recibiendo el favor del Señor. Así que hombres, lo mejor que nos puede pasar es encontrar esa mujer, encontrar ese tipo de persona, en este caso mujer, eh, específico porque hay manes que dicen, no, es que conocí un chico, ¿cómo? Ay, cuidado. Dios creó la relación heterosexual, ¿no? Entonces, el hombre encuentra una mujer, este tipo de mujer, encuentra un tesoro, recibe el favor del Señor. Entonces, un hombre que no encuentra una mujer, así, ah, no tiene dónde poner su semilla. ¿Y qué va a ocurrir? Va a desperdiciar su semilla. En un sentido, obviamente, natural, pues no, no quiero que suene desagradable, pero obviamente, pues sí. No tiene mujer, pues no tiene dónde poner el, el semen, se está desperdiciando. Pero de nuevo, no solo me refiero en semilla en ese aspecto biológico, sino en todos los aspectos. Entonces, ideas, sueños, cosas que Dios te ha hablado, proyectos que llevas dentro. Puedes emprender, avanzar y buscar gente que te ayude y todo esto. Pero todo eso se potencializa cuando hay una mujer a tu lado que los ve, que cree en ellos que los toma como propios, que quiera ser parte, ¿cierto? Y que, y que es como ese soporte y se convierte en ese ambiente seguro para ti, ¿cierto? Y para esos sueños, proyectos, ideas, para ayudarte a sacarlos adelante. Qué difícil es cuando, eh, y yo lo veo a veces en parejas, cuando una mujer no cree en un sueño, cuando una mujer no apoya una causa, cuando la mujer más bien es el tropiezo para que el hombre haga las cosas que Dios le está pidiendo. Duro, ¿no? Una piedra en el zapato. Pero también veo el otro lado de la moneda cuando hay mujeres que entienden esa identidad que Dios les dio y toman cualquier cosa que el hombre sale con una bobada al tipo y ella, listo, hagámosle. Y de verdad hacen cosas maravillosas y dice, wow, qué loco, qué loco. Pero esa es la capacidad que Dios, que Dios le dio a una mujer. Entonces, el hombre sin la mujer va a desperdiciar semilla, va a desperdiciar potencial, pero una mujer honrada, piadosa, se potencializa. Él sabe el idioma hebreo, que es el idioma de la Biblia, es un idioma pictográfico. A esto me refiero que cada letra tiene un significado, ¿cierto? Cada letra es un símbolo más bien y significa algo. Eh, y entonces en hebreo, que es el idioma de la Biblia, reitero, la palabra mamá, ¿cierto? Sus letras, cuando tú las sumas, cada una tiene un significado. Y cuando sumas el significado, ¿sabes qué significa? Lo digo en inglés, que es como me lo sé y lo traduzco, pero es The glue that holds the house together. O mamá significa el pegamento. O sea, le digo dos cosas. Mujer significa mamá. 
en hebreo. Y mamá significa el pegamento que tiene el hogar unido. ¿Qué significa? El pegamento que tiene el hogar. Hay de dato curioso, papá significa líder fuerte sobre el hogar. En hebreo es lo que significa papá. Mamá es el pegamento que sostiene el hogar, que mantiene el hogar unido. Eso nos habla un poquito acerca de la función y de la naturaleza de la mamá. Entonces, ¿cómo puede una mujer construir ese hogar? ¿Cómo puede la mujer? Porque estamos diciendo que no solamente da luz, esto ya lo establecimos, sino que después de dar a luz, ella tiene que generar ese ambiente, tiene que ser y generar ese ambiente en donde los sueños, las ideas, los proyectos, sobre todo los hijos y donde la familia puede crecer y desarrollarse. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puede llegar a generar este ambiente? Hay algunas características que Dios colocó en la mujer, que están como potencial y, y todas las tienen eh, en cierta medida, pero que se desarrollan a una plenitud a medida que vives una vida entregada a Dios, piadosa, lo conoces y, y obviamente te, te llenas de su espíritu. Es como el kit de herramientas que le fue dado a las mujeres. Entonces quiero mencionarte algunas cosas que la Biblia llama a las mujeres a tener. Ahora recuerde algo, cada vez que Dios nos pide algo es porque Él nos los dio primero. En otras palabras, Dios no te va a decir, eh, sea así si no te dio la capacidad de hacerlo. O dame esto si no tienes la capacidad de hacerlo. ¿Me explico? Entonces si Dios no está, le está diciendo que la mujer tiene esto es porque Dios le dio una medida de ello. Y si tú dices, ay, me falta un poquito, pues pídele al Espíritu Santo, porque Él es el que toma eso y lo potencializa o te lleva a, una, a su máxima expresión. Entonces, ¿cuáles son estas características o este kit de herramientas que le fue dado? Primera cosa de la que te quiero hablar es sabiduría. Dios colocó en la mujer sabiduría. Proverbios 14.1. La mujer sabia edifica su casa. Mire que también hay mujeres necias. Y no es porque Dios no les ha dado sabiduría, sino porque les valió cinco, ¿no? Les vale hongo. Pero eh, la mujer sabia que vive y se ciñe por esa sabiduría edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Entonces Dios les dio a las mujeres sabiduría y una mujer con esa sabiduría puede construir un hogar, una casa, una familia. Puede realmente hacer que, que esa familia tenga un buen legado. Pero la necia con sus manos lo destruye. Mire que desde chiquitos usted ve, por ejemplo, cómo juegan los niños y las niñas. ¿no? Eh, de pronto uno ve, el niño se quiere subir a la punta del palo, quiere saltarse la reja, quiere andar sobre... Y la, la, la chica es como, ay no, no te subas, pilas, no sé qué. Sí, no son mucho más cuidadosas, algunas, la mayoría. Pero de una u otra manera la mujer es más sabia. El pelado es bacano, no piensa que si se cae se mata, ¿no? Se va a abrir la cabeza, se va a sacar un ojo Uno no piensa en eso La mujer de una u otra manera trata de ser más prudente Más cautelosa, cierto, más sabia De nuevo, no, no podemos decir que todos Pero en términos generales Entonces, en esto de la sabiduría El saber qué hacer y cuándo hacerlo Es un atributo clave de la sabiduría Y en este caso, que la mujer debe desarrollar Y sobre todo una mamá Un ejemplo Saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo corregir, cuándo instruir. En el tiempo equivocado, uno que dice, cantaletosa. En el momento indicado, se vuelve mi consejera, mi confidente. Entonces, esa sabiduría, ¿cierto? Es algo que de una u otra manera, a veces les cuesta un poco con los esposos a las mujeres, pero con los hijos generalmente lo tienen un poco mejor. Eh, 
y por eso es que de una u otra manera la mamá para muchos es la consejera, ¿no? Y es a la que uno le habla y muchas veces le cuenta y tiene un problema y, y llama. Y no que uno de pronto no tenga relación con el papá, pero la mamá uno sabe que tiene esa sabiduría, por así decirlo. ¿Por qué pasa esto? Porque la mujer en términos generales tiene un mayor temor de Dios. Tiene un mayor eh, deseo de honrar a Dios, de entender la palabra de Dios, de ceñirse y vivir por ella. Eso es algo loable en las mujeres. Es por esto que, por ejemplo, usted ve que en las iglesias o reunión de oración, ¿no? Vigilia, generalmente llegan más mujeres que hombres. La mujer tiene como mucho más eh, abierta esa parte de, de, del hambre espiritual, por así decirlo, del temor al Señor o de querer agradar al Señor. Y esto hace que de una u otra manera también vayan generando un poco más de sabiduría. La mujer generalmente es más dedicada al devocional, ¿no? No dice el devocional, no, pues escucho la Biblia ahí cuando voy en el carro, o no, el mensaje de cinco minutos, ellas sí son más de quiero tomar el tiempo, de leer, de llevar su diario, de hacer su cosa. En términos generales son más disciplinadas en este aspecto, o inclusive en la oración, ¿cierto? Vigilia, llegan todas las viejas. <ríe> eh, los manes, ¿y va a haber comida? Bueno, entonces sí voy, ¿no? Eh, depende. Pero eh, generalmente son más dadas al tema de la oración, de obedecer. ¿Cierto? El hombre como que es un poquito más rebelde, le gusta más vivir al límite y en ocasiones desobedecer la mujer. Mire, yo lo noto hasta, por ejemplo, usted va a una tienda o a algún lugar, eh, a mí a veces no me gusta que me atiendan mujeres porque son muy, en inglés hay un dicho que dice by the book, ¿no? By the book es que hacen todo según eh, la regla y el coso. Eh, un ejemplo tonto, pero digamos eh, en Home Depot, inclusive me pasó ayer, Usted va con un man cashier, eh, listo, va a pagar, sí, pague, pim, tap, chao. Te llega una mujer, saca la tarjeta, ¿tiene identificación? Nunca me la han pedido. Siempre me atienden manes, ¿no? Pero una mujer, identificación. No, es que la tarjeta no es mía, de mi amigo que está aquí, pero yo estoy agilizando. Entonces no puede pagar, señor. Pero de una u otra manera, pues en esos términos uno dice, ¡ah, qué pereza! Son muy cuadriculadas, son más de la regla, ¿sí o no? Y que esto es así, que esto es asá. Pero esto también es bueno, porque es prudencia, es sabiduría Y en el caso, en términos bíblicos, por así decirlo, es obediencia Y la obediencia trae bendición Entonces la mujer va a ser más propicia a querer obedecer a Hacer las cosas de la manera correcta de, de, de tratar de hacer las cosas con ese nivel de excelencia Uno de hombres como, ah, eso no le pare tantas bolas, hágale, siga Pero, y, y una mamá de una u otra manera nos enseña ese camino de la excelencia, de la obediencia. Hasta me acuerdo en muchas conversaciones con, con mi mamá me decía, tu papá dijo, recuerda que en casa es así, esto es asá. Entonces, qué tremendo. Yo de papá, yo pongo una regla y al otro día se me olvida que pusimos esa regla. Yo digo, nadie come en la sala. Y al otro día llego yo y ah, quiero ver televisión, me siento en la sala. Y ella es la que me acuerda, mi amor, acuérdate que ayer pusiste una regla que en la sala. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Entonces, qué tremendo, porque las mujeres, Dios ha puesto esto en ellas, ¿cierto? Pero es para formar, para mantener un orden, para generar disciplinas. Y esto es lo que de una u otra manera mantiene un hogar. Entonces, la mujer cuando es sabia puede generar un hogar de paz, puede generar un hogar de respeto y un hogar de honra. Un ambiente en el que todos quieren estar. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces digamos que la niña hace algo el niño es muy chiquito, todavía no hace, no hace solo hace, ¿sí no? pero eh, la niña, es, mi hija es un poquito activa, 
¿cierto? Y por ejemplo a veces llego y veo que hace algo y de una, ¡pam! alzo la voz, le digo algo. Mi esposa viene y me dice, amor, no le hables así a la niña. O si la voy a corregir, le digo, le voy a dar barito. Me dice, amor, llévala al baño, háblale en privado, corrígela en privado, no lo hagas enfrente de sus amigos. Cosas así, yo digo, qué sabiduría. Entonces he aprendido hasta en eso, a escucharla, porque veo que yo soy mucho más impulsivo. Y en esto ella es más sabia como mamá y como esposa. Y qué lindo que tú como mujer puedas entender que eso es una característica que Dios depositó en ti. Y si no lo eres, pues Dios te puso ese potencial en ti. Y a medida que te acercas al pídele esa sabiduría, porque Dios te va a ayudar a construir un hogar donde hay paz, donde hay respeto, donde hay honra, ¿cierto? Yo recuerdo muchas veces eh, en mi casa, por ejemplo, creciendo de joven, eh, no, papá decía algo, yo le respondía y de una se metía mamá, hijo. Papá te está hablando, Iván, no sé qué Y como que manejaba mejor la situación, sí o no No a veces de hombre no lo hace también Entonces esto es algo que Dios colocó en la mujer Proverbios 24.3 Una casa se edifica con sabiduría Bien, es lo que estábamos hablando Esa sabiduría que Dios les dio a las madres Pero se fortalece por medio del buen juicio ¿Cómo se fortalece un hogar? Por el buen juicio en términos generales, la mujer tiene mejor juicio hacia lo externo que los hombres. Eh, inclusive a veces decimos cosas como es que tienen un sexto sentido. ¿Alguien lo ha dicho? ¿Lo ha escuchado? No es que tienen un sexto sentido. Yo le tenía temor a mi mamá. ¿no? Si iba a hacer algo, mi mamá decía, ah, pilas con esa persona. Que no vayas a tal lugar, no vayas a hacer esto. Dicho y hecho, ¿no? Como que uno, no, que va mamá, eso no va a pasar. Ese es más sano. Y cuando venga para que lleve ¡Ah! Claro en ese entonces yo decía Mi mamá me echó la sal Decía yo Para el que no sabe qué significa eso Es que me, me deseó la mala suerte ¿Cierto? Y entonces me pasó Con el tiempo aprendido No es que me echó la mala suerte Es que Dios puso en ella discernimiento Que es diferente Puso en ella un juicio eh, Un poco mejor que el nuestro Y de una u otra manera Sabe aconsejar Ve el peligro antes de que venga Ve cuando esa amistad no te conviene Cuando ese negocio de pronto no va a funcionar Ahora con esto no digo siempre que Por ejemplo, no, le dijeron algo No, entonces, ore Pero cuando es una mujer que usted ve que ora Que busca al Señor, que pasa intercediendo Que está tratando de hacer lo correcto Y que vela por el bienestar de su familia Escuche, escuche Porque de una u otra manera tiene una sensibilidad Y un discernimiento para estas cosas Y un mejor juicio muchas veces que uno por alguna razón son como más sensibles a las cosas de Dios Inclusive a la voz del Espíritu Santo Y ese sexto sentido eh, que a veces decimos que tenemos Realmente la voz de Dios en ellas Tienen mayor discernimiento eh, que el hombre Y pueden dar esos consejos sabios Pueden tener ese, ese buen juicio para medir ciertas situaciones Para advertirnos del peligro Y esto ocurre de nuevo con las mamás sobre todo Pero inclusive cuando usted se casa en, si, como yo le decía antes, era mi mamá, ahora es mi esposa. ¿Sí o no? Cuando primero nos casamos, ella decía algo, yo decía otra cosa y generalmente se hacía como yo decía. Ahora ella me dice algo y yo, quieto en primera. Digo, ¿por qué me estás diciendo eso? Ah, ¿Será que ya no lo hago? Como que me, ¿sí o no? Me daña la vuelta. Digo, ah, la pienso dos veces, voy y oro y digo, ¿será que sí? No, es que sí, ella ya me dijo. Y lo sabe que, sabe que es bien maluco que le digan, yo se lo dije. ¿A quién le gusta que le digan eso? Sí, eso no nos gusta 
Y para no oírlo, aprendí a escuchar. No, mentiras, pero más que todo lo que me he dado cuenta es que Dios colocó en la mujer un buen juicio, un discernimiento y que hay que valorarlo y que de una u otra manera es algo que, que, que el hombre a veces carece y por eso es que necesitamos esa ayuda idónea. Pero hoy más que de esposos estamos hablando es de madres y dígame si no, para todos los que estamos aquí, si su madre no tenía a veces mejor juicio que usted. Si no le dijo muchas cosas, si uno piensa hoy en día y dice, ah, la hubiera escuchado a mi mamá. Mire, yo creo que yo no estaría inclusive con Estefanía, eh, con mi esposa, si no fuese por mi mamá. Porque como se dio nuestra relación, nosotros terminamos por varios años, dejamos de hablar. Yo había conocido una ucraniana, eh, imagina ahorita en la que estuviera, que en guerra, que toda la vuelta. Imagínense, qué galleta. Pero... Una, una chica ucraniana, me gustaba mucho, realmente era una mujer de Dios Y yo ya iba, ya se estaba poniendo seria la cosa Y cuando yo estaba en esas, mi mamá todos los días me decía Y eso que mi mamá por alguna, bueno, por como se dieron las cosas No amaba a Estefanía, ¿no? ya como que ah, le daba pereza y toda la situación Pero ella me decía, ya le dijiste a Estefanía yo decía, ¿y qué le voy a decir? Pues, que conociste otra chica, que estás empezando una relación Yo le digo, no, hoy qué va, si esa tiene novio Colmo, ¿para qué la voy a llamar? No, chao Y me reiteró tanto, 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 tanto mi mamá Que un día estábamos sentados en un restaurante Estaba a punto de comerme mi mondongo Y me dice, ¿y ya hablaste con Estefanía? Y le digo, deme el teléfono pues y yo la llamo Pero yo no tenía el teléfono de ella Le dije, tú tienes el teléfono, si venga pues la llamo Salí y le dije, mira, yo solo te quería decir Que estoy en otra vuelta, conocí una persona Voy a perseguir esa relación, etcétera ¿Para qué le dije eso? Me montó la perseguidora la pastora, ¿sí vio? Así son, así son Pero le digo esto porque Mi mamá desde que la vio fue tremendo Ella me dijo ella va a ser tu esposa Y me pasó lo mismo la mamá de ella Ya el día que me vio me dijo Usted va a ser el esposo de mi hija Yo no había dicho ni mu Le dije hola Y eso que le, no le dije hola Le dije oh, 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 Que estaba todo nervioso Me dijo tranquilo pelado Que usted va a ser el esposo de mi hija Qué tremendo Años después de problemas, situaciones y que Inclusive la, la familia de ella casi que me odiaba Y la mía casi que la odiaba a ella por, todo, por cómo se dieron las cosas Pero las mamás tenían un discernimiento Qué tremendo Y yo hoy en día me pongo a pensar y digo Gracias a Dios la escogí a ella ¿no? Y escogimos lo mejor Entonces hay discernimiento Hay un buen juicio que Dios colocó en ellas Y de nuevo reitero Con esto no estoy diciendo que las mamás son perfectas Y que siempre tienen la razón Y que hay que hacer todo porque son humanas y también las mujeres, bueno, tanto hombres como mujeres, pues sobre todo la mujer puede llegar a ser muy emocional. Pero yo estoy hablando de una mujer que se sujeta a Dios, una mujer de oración, una mujer que le busca, una mujer que intercede por su familia. Póngale cuidado, porque Dios colocó en algo, algo en ellas importantísimo. Dios colocó en ellas el consejo. Y la mamá, de una u otra manera, puede llegar a ser la consejera hogar, por alguna razón con los papás como que hay más esto es así, las expectativas debe ser tal cosa y a veces uno no siente esa confianza así tengas buena relación de ir y como abrir el corazón cierto, de llorar inclusive, de expresar, de soltar las cosas, pero una mujer de Dios se convierte en la consejera del hogar aconseja al esposo, aconseja a los hijos cierto, y tiene uno como esa Capacidad de ir a ellas o esa facilidad Entonces mujer obviamente tienes que ser sabia con esto Porque no es para manipular 
no es para que se haga a tu manera, pero es entender que Dios te dio ese rol, sobre todo cuando eres mamá, para saber guiar a tu familia y recuerde que en sus manos está que su hogar sea un hogar de paz, de respeto, de honra, de un hogar unido. Porque a veces yo veo que la mujer toma eso y lo que hace es poner a los hijos de su lado y a veces en contra del papá. Y una casa dividida no va a prosperar, dice la escritura, me estoy explicando. Pero si entiendes que Dios te colocó como consejera para ese hogar, qué lindo es que te acerques al corazón de tu esposo y sepas cuál es la dirección que Dios le está dando a este hogar y cómo puedo jugar yo un papel para aconsejarlo tanto a él como a los hijos y todos fluir en una misma dirección, ¿cierto? Y fluir como con una misma identidad. Entonces, ¿qué importante es esto? En Primera de Pedro eh, 3, versículo 3 al 4, vamos a ir allí, dice lo siguiente. Que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentuosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Aclaro en cuanto a esto porque hay, hay denominaciones o creencias cristianas que toman ese versículo y le dicen que la mujer no se pone maquillaje, no se puede poner aretes, tiene que andar como la chimo, chimo el trufia para los que no entendieron. Nada que ver, no está diciendo que está mal arreglarse o peinarse, cierto, oler a rico, no dice eso la Biblia, no sea extremista y religiosa que muchas iglesias usted va y si no se pone nada, no está hablando de eso, está diciendo que más importante que la belleza exterior es la interior. En otras palabras, de nada sirve lucir espectacular por afuera, pero estar podrido por adentro. ¿Sí o no? Y también hay chicas que son hermosas por adentro, pero por afuera nada que ver. No, ayúdese. ¿Sí o no? Sobre todo si está orando por el sosodicho. Pero lo más importante es lo interno. Porque la belleza exterior se acaba, todos envejecemos, todos nos arrugamos, se nos mancha la piel, se engorda un poquito Cuando tenga hijos estría por aquí, estría por allá, entonces obvio hay que cuidarse Pero Lo más importante no es la belleza exterior, lo más importante, importante es la belleza interior Y la escritura nos dice que es cuando eres incorruptible o sea, la belleza incorruptible más bien o que no se degrada Es la que procede de lo íntimo del corazón ¿Y consiste en qué? En una mujer que tiene un espíritu suave Que es apacible Qué lindo esto Una mujer que trae paz al hogar No cantaletas, no problemas, no alegatos No la que divide el hogar y forma equipos Y pone la gente en contra de otra No, es alguien que tiene un espíritu suave Que no se ofende ¿Sabe? A mí me impresiona la abnegación que Dios ha colocado en las mujeres, sobre todo en las mamás. Mire, un hijo puede hacer lo que sea. Y la puede ofender, le puede gritar, se puede ir de la casa, puede ser un criminal, lo que sea. Y esa mamá siempre va a tener un corazón de mamá. Perdona lo que sea, aguanta lo que sea, ora por ellos. Yo he visto papás que le hacen una medio mala jugada y dice, ese ya no es mi hijo. Y se han dejado hablar 20 años y una mamá, porque el hombre el orgullo le puede más, pero la mujer tiene un espíritu mucho más apacible. La mujer Dios la coloca en el hogar y la mamá sobre todo para hacer la paz y la pacificadora. Yo me acuerdo 
en ocasiones que alegaba con papá y era mamá la razón por la cual nos arreglábamos, terminábamos hablando, nos hablábamos diferente. Oye, respeta a tu papá, ten cuidado, cómo le hablas, yo ancho, bájale, ¿cierto? Háblale diferente a los chicos, etc. Es mi mamá la razón por la que hoy tengo buena relación con mi papá. Si no hubiera sido por mi mamá, quizás yo hoy en día ni hablaría con mi papá, porque nuestra relación fue bastante brusca hace muchos años. Pero mi mamá ha sido la responsable de, de una u otra manera de siempre sanar el corazón hacia él Y que tengamos buena relación, de que lo respete, que lo ame, que lo honre Inclusive mamá es la responsable de que como hermanos tengamos muy buena relación Mi papá básicamente era así, para que tuviéramos buena relación Si usted viene y me pone quejas de su hermano, le doy a usted y a su hermano también Entonces, ¿qué sapo? No vaya a decir nada, no, porque nos cascan a los dos Entonces, esa era la relación, ¿qué? Con mi papá, eh, ¿no? o mi hermano la embarraba, ¿y dónde estaba usted? Y yo decía, ¿cómo así? Yo no fui, fue él. Y yo le decía, ¿acaso es que me toca andar cuidando a mi hermano? Pues sí, y a los dos nos daban también. Entonces, pero mamá, oye, habla con tu hermano, ¿qué están haciendo? Está pendiente de él, ¿qué pasa? Que los veo disgustados, no sé qué. Y terapiaba al uno, y terapiaba al otro, ¿sí o no? Y ta. Y de una u otra manera como hermanos somos muy amigos Nosotros somos cinco hermanos y somos súper amigos entre los cinco Compartimos, hacemos las cosas juntos, nos amamos, nos toleramos, nos perdonamos, nos ayudamos Con eso no digo que mi papá no nos incentivó a eso Pero mucho más mamá, a que hubiese esa paz Porque a veces él me, el uno me dañaba la ropa, el otro me botaba los zapatos, el otro eso ¿sí? Y la respuesta de mi papá era bueno entonces tiene que trabajar y le paga a su hermano. Entonces, bueno, pero eso no necesariamente arreglaba la relación. Uno de hombres más, esto y esto. Sí o no, pero no, ven, tal, no sé qué. Terapia, usted sabe cómo es. Entonces, la mamá debe aprender a ser la paz y la pacificadora. Generar una buena relación entre los hijos y el papá. Y sobre todo cuando es hijos varones, porque los hombres son territoriales, ¿no? La testo, alfa, sí, la testosterona hace que uno se imponga y todo eso Pero la mamá es de una u otra manera la que puede hacer que haya paz, que haya armonía Que, que haya buen trato, etcétera Y colocar pautas de una u otra manera en el hogar Como lo hace mi esposa, por ejemplo, cuando ve que habló un poquito los decibeles arriba a los niños Y viene y me dice, ten cuidado como les estás hablando Cuando de pronto los voy a corregir en público y me dice Veíaslo en privado y no me desautoriza nunca Simplemente me da un mejor consejo Cómo hacerlo de una mejor manera Si ¿Sí me estoy explicando También le habla a mi hija Inclusive cuando a veces de pronto no la ha corregido Del todo bien o la corrección ha sido injusta Pero igual va y le dice Hay que obedecer, estas son las reglas ¿Cierto? Ve y habla con tu papá Pídele perdón, dale un abrazo, dale un beso Y yo que es ella la que hace eso y hace que de una u otra manera siempre haya armonía en nuestro hogar. Entonces, qué tremendo. Porque es muy similar a lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cierto? Eh, que, que aconseja, que anima, que trae paz. Y esa es la función de una mamá. Y es un don que Dios colocó en ellas. Otra cosa que hace una mujer es nutre. ¿Sabe? A mí me ha parecido algo, puede sonar tonto, pero me ha parecido muy bonito cuando... La mujer toma al bebé, se lo pone, el niño está desesperado, llora, grita, vino de papá, lo, yo lo cargo, lo alzo, le doy vueltas, le hago así para sacarle los gases, lo cojo de una pata, le hago cosquillas, sino para ahí, ella llega y lo cogía ahí. Ah, 
Y a veces yo decía, ojalá yo pudiera dar. Un día que ya se vino la oración y estaba el niño un miércoles llorando, llorando, llorando. A mí no se me ocurrió nada, yo dije, no, pues voy a tratar. Obviamente sé que nada va a salir, pero yo dije, de pronto si lo pongo ahí se calma el hombre. Eso no iba a salir nada, pero yo dije, de pronto se calma. Y empezó a hacer así por los pelos. De... Como que no le... Siguió llorando. Se desesperó. Porque el hombre no puede nutrir de esa manera. Pero una mujer nutre a través del seno. Qué lindo. Y mire que esto nos habla de la naturaleza de la mujer. No sé si sabía, pero hay una particularidad en el pezón de la mujer. Y es que cuando el bebé va a tomar seno en sus... En su saliva hay conductores y entonces el pezón de la mujer es como un sensor, lee la información de los nutrientes que hay en el cuerpo del niño y ve si hay deficiencia, por ejemplo, no sé, de proteína, de calcio, de hierro, cualquier cosa y el cuerpo de la mujer modifica la fórmula básicamente, la leche cambia ¿cierto? su composición para nutrir al niño en el área donde está débil. Mire que no importa la fórmula que usted compre, puede comprar la más cara, es la misma fórmula pero la mujer puede adaptar la fórmula, adaptar la leche para nutrir al niño. Por eso dicen que no hay como la leche materna, eso no es un cuento, es verdad, porque es específica, o sea, cada vez que el niño toma tetero es un batch unique, es preparado por chef, ¿no? Entonces viene a la medida lo que el niño necesita. Esto me impresiona porque tiene la mujer y la mamá en este caso la capacidad de nutrir. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona? Que de dónde salen esos nutrientes, de la misma mujer. En otras palabras, la mujer tiene una capacidad de adaptabilidad, ¿cierto? Y de dar lo que hay que dar cuando se necesita. Y por ejemplo, yo he visto en hogares cuando, no sé, digamos que entra una crisis económica, cómo ella puede inclusive llegar y empezar a hacer trabajos y cosas para llenar ese desfalco económico que hay en un hogar. Y aunque no es su función y de pronto no le corresponde, puede ser abnegada, ¿cierto? Y sacrificar a tal punto de cubrir para que no falte. O de pronto hay otra, de pronto si el papá no corrige y no está haciendo su trabajo con los hijos La mujer entonces empieza a hacerlo Qué tremendo Porque ellas literalmente pueden adaptarse y dar lo que se necesita El hombre generalmente no, el hombre es como que no, yo no soy así, eso no me gusta Eso no me fluye y chao, si ¿sí? uno es cuadriculado en ese aspecto La mujer es lo que se necesite, cuando se necesite, qué tremendo y es una capacidad que Dios coloca en ellas y sobre todo en las mamás. Creo que una mamá haría cualquier cosa y daría lo que fuera por un hijo. Entonces, qué tremendo, porque tiene esa capacidad de nutrir, ¿cierto? Y es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Porque de una u otra manera, si tu función es nutrir, por ejemplo, yo le decía a mi esposa, eh, claro, el bebé le saca muchos nutrientes, el calcio, etcétera. Pues ella también tiene esa responsabilidad de nutrirse ella, ¿cierto? Para suplementar, porque nutre al bebé y se tiene que nutrir ella Entonces digo esto porque es tremendo y es súper importante que entendamos que esa es la función que Dios le dio a las mamás Pero mamá, cuídate tú también Porque a veces la mujer es tanto en dar, en suplir, en que no falte nada, en mantener el hogar Que a veces se olvidan de ellas mismas y nadie puede dar de lo que no tiene Entonces en este aspecto como hijos debemos cuidar de nuestras madres Ayudarles a que tengan también tiempos de descanso Que las honremos, que le demos gustos Cierto, caprichos en ocasiones Porque ellas siempre lo dan Y nutren todo el tiempo Entonces qué importante es nosotros también Ayudar a nutrirlas a ellas ¿Está conmigo? Y como esposo pues échenle la mano 
Otra cosa que, que hace la mamá, Dios la creó para crear espacios propicios. Crear espacios propicios. Vaya conmigo a Proverbios 31. Ya casi vamos terminando, pero en Proverbios 31, versículo 10 al 12, dice lo siguiente: dice, mujer hacendosa. En otra traducción dice mujer virtuosa. ¿Cierto? Entonces por eso la gente dice, no, mujer virtuosa. Bíblicamente, ¿qué es ser virtuoso? Es ser hacendoso. O sea que el perezoso no es virtuoso. ¿Sabe qué es ser hacendoso? Alguien proactivo, alguien que, eh, que tiene iniciativa, que no tiene pereza, etc. Entonces, mujer hacendosa o mujer virtuosa, mujer proactiva, ¿quién la hallará? Dice, su valor supera en mucho el de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella trae el bien y no el mal todos los días de su vida. Eh, y algo que le recomiendo es vaya y lea todo Proverbios 31. Todo el capítulo se trata de una mujer virtuosa, ¿cierto? De una esposa virtuosa. Pero en este pedacito quería resaltar algo. Y es que la mujer hacendosa, como lo dice acá, o esa mujer virtuosa, una de las cosas que hace es crea espacios, ¿cierto? Por ejemplo, usted se da cuenta a veces las mamás se paran antes y hacen el desayuno. Cuando baja el papá para irse a trabajar y los hijos para irse al colegio, todos pueden sentarse a tomar un desayuno. Pero ¿por qué se generó ese espacio? Porque hubo alguien que se paró antes que todos y fue y en vez de pensar en ella, pensó en los demás. Estoy explicando. A veces se llega de la casa o se llega a la casa, por ejemplo, llega uno del trabajo, los niños del colegio y a veces ya está ese almuerzo o, hay, o se almuerza juntos. ¿Por qué? Porque alguien lo preparó, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera lo que quiero que identifique con esto es que Dios crea a la mujer y pone en ella la responsabilidad, ¿cierto? Y ese, ese rol de crear espacios para que la familia comparta, pase tiempo, para que la familia hable, para que la familia comparta. Uno de hombre, no que uno no le guste estar con los hijos, pero a mí me da igual si como sentado en la mesa con todos que si como sentado viendo una película, ¿sí o no? Y si el almuerzo es esto, cualquier... Uno no, como que no le para tanta bola Dice, no, estoy viendo una película Pasé mucho tiempo con los hijos ¿Qué hicieron? Jugamos play Vimos una película Y sí, no digo que no se puede hacer Pero eso no necesariamente es sentarse a hablar A compartir Cuando uno se sienta a la mesa y empieza la mamá eh, Ve hijo, ¿y qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Y no sé qué, y mi amor Y entonces se genera una conversación sí o no Uno puede ir días sin esa conversación Generalmente son las esposas las que propician O las mamás las que propician esas conversaciones Uno llega al hijo del colegio y le dice ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Ah, bueno ¿Y a ti? A mí también el chao ¿Sí o no? Ya no, pero ¿cómo así? Cuéntame, no sé qué Y si no, a veces se ofenden Ay, tú no quieres hablar Pero mire que siempre están tratando de generar Ese espacio Entonces, algo que es muy importante Es que esa mujer virtuosa O esa mujer acerdosa Es la que genera ese hogar ¿Cierto? Uno de hombre pone la casa en el sentido eh, que uno que de pronto paga los biles, compra la casa, ¿cierto? Da el espacio, pero es la responsabilidad de la mujer generar ese hogar y hacer que sea un hogar amañador. Esto en varios sentidos, que el ambiente sea amañador. Entonces, que haya paz, que haya armonía, que haya respeto. Como le decía, eso es algo que la mujer pone y a veces el hombre puede ser conflictivo, pero mire que una mujer siempre tiene la capacidad de una u otra manera de, de manejar las cosas mejor, ¿cierto? Es diferente cuando es la mujer la conflictiva. En esa casa es una mamera, nadie quiere ir. Y los hijos no quieren llegar y el esposo no quiere ir después del trabajo. Pero así el papá sea problemático, si la mamá pone un buen ambiente, es, uno, es un hogar. ¿Sí, ¿Sí o no? 
Entonces, que el hogar sea mañador, que sea una casa en donde los hijos quieran estar, donde uno de esposo quiera llegar, quiera compartir, quiera participar de esos espacios. Y la mujer muy a menudo es la que genera esos espacios, ¿cierto? De tanto que hace, hey, este fin de semana, saquemos los niños a algún lado, vámonos así sea. No, es que no hay plata, no, pues yo hago sándwiches, me hago unas tortas ahí, así sea un picnic, sí o no, cualquier cosa. Eh, nos vamos ahí al, al río y nos sentamos, nos compramos un pollito porque nos tomamos un té, cualquier vaina, pero algo se inventan, sí o no. Uno la excusa es, estoy cansado, no tengo plata, no sé qué, sí sé más, y ella algo se inventará. Entonces no diga, qué mamera, más bien sepa que ella es la, la encargada por Dios. Para generar esos ambientes, para que la familia comparta, para que los hijos compartan con papá, etc. Entonces, eso en cuanto a ese ambiente. Eh, pero otra, otra cosa, y quiero que veas esto, es que Dios creó al hombre fuera del jardín. En otras palabras, el dominio del hombre es afuera. Después crea un jardín, que era el hogar de ellos, y allí creó a la mujer. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que el dominio del hombre es todo, apenas usted abre la puerta de la casa de ahí para afuera, es para el hombre. Y el hombre a uno le gusta salir, eh, que negociar, ir a trabajar, hacer las vueltas, irse para... ¿Sí o no? Uno es más callejero. La mujer, Dios la creó en el jardín. Y para la mujer su mayor orgullo no es cuántas caminatas se hizo, ¿cierto? Con cuántos amigos estuvo, cuántas salidas fue y todo este tipo de cosas. Para la mujer es su hogar. ¿Cierto? Uno sale y yo estoy viendo qué me invento y ella es, ay, esto para la casa y yo. Uy, me voy a comer tal cosita. Ella dice, ay, no, más bien con esa plata compramos una decoración y hacemos no sé qué. Pero siempre es pensando en nuestro hogar. Y a veces uno le choca, ¿no? Ah, qué manera, no sé qué, se puede quejar uno. Pero mire que la mujer está tratando de crear un hogar al que a usted le encante ir. Yo abro la puerta de mi casa y digo, ah, porque es bonita, es limpia, es organizada. Uno toma eso por sentado, ¿no? A veces pronto no lo agradece. Pero qué lindo. Y no solo yo, sino el que llega a la casa de nosotros tiene ese comentario. Qué linda tu casa, qué paz se respira aquí. Ay, qué, qué chévere es venir acá, tan bonito todo, todo tan organizado. Es ella. Tanto que mis hijos se han acostumbrado a vivir de esa manera. Ahora hasta mi hija me dice, yo, yo soy desordenado, creo que no es un misterio. Entonces yo llego, me quito la camisa y la pongo ahí. Me quito la camisa o dejo los zapatos y viene Chalón y me dice, papá, los zapatos no van ahí, van en esa cajita. Yo, Ay, nenas, que vengo muy cansado. Ok, yo los pongo. ¿Tiene dos años? Me quito la camisa. Papá, ahí no va la camisa. ¿De quién aprende? De mamá. A pesar que soy desordenado, si mi casa fuese desordenada, ahí me daría pereza ir a mi casa. Porque odio el desorden. No tiene sentido, ¿no? No es desordenado y odio el desorden. Ay, qué pereza la casa desordenada. Pero ¿quién es la que hace eso? Mamá. Entonces, qué lindo es eh, que, que de una u otra manera entendamos que la mujer crea esos espacios, ¿cierto? Ah, y en cuanto a esto, creo quería decir otra cosa más. Y es el hecho que el hombre, cuando Dios lo lleva al jardín, le dice, en el jardín usted va a trabajar y lo va a hacer fructificar. Pero Dios lo creó afuera y el dominio de él era afuera. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer... Siempre va a querer que su casa esté bonita, esté arreglada, esté decorada. Pero adivine qué, ese no es el trabajo de ella. El quererlo, el soñarlo, el anhelarlo y el pedírselo, sí es su trabajo. El hacerlo es mi trabajo. Dios creó al hombre y lo puso ahí para que lo trabajara y lo mantuviera. ¿Cierto? 
Entonces no le dé mamera cuando su esposa le diga Ay me pintas la pared Ay será que podemos cambiar este cuadro para allí Ay será que me Y yo le digo mire a mí es el primero que me da mamera Pero igual lo hago Mi esposa me dice Y sobre todo porque nosotros hacemos construcción Entonces yo digo llegar del trabajo a trabajar Qué pereza Yo no sé cómo sería mi casa si yo no estuviera casado Una posilga quizás mi esposa que ella se fue dos semanas para Alaska a hacer un entrenamiento y llegó, parecía un campamento homeless. Tanto que ya sabe, entonces cuando se va ahora que tiene que estar una semana, dos por afuera, antes de llegar llama a alguna gente y dice, ¿será que me pueden ayudar con la limpieza de la casa? Y manda gente a limpiar porque ya sabe cómo es uno. Pero, ¿a qué voy? Como mujer, no toleres, y como mamá, no toleres el desorden, un hogar mediocre. Con las cosas dañadas Porque tus hijos, eso es lo que le estás enseñando a tus hijos Y eso no solamente Así va a lucir su hogar, así va a ser su vida Porque van a entender Que la mediocridad es aceptable Que el desorden es aceptable Que vivir en cosas feas o tener cosas feas O cosas dañadas, eso está bien y no lo es Y uno de hombre No le pone tanto cuidado a esas cosas Pero la mujer sí Entonces en ese aspecto Tiene permiso de dar cantaleta El pastor dijo, no tolere eso porque se vuelve lo normal para su hogar. Entonces, ahora, no fastidia tanto, pero más bien, por ejemplo, mi esposa me dice, a ver, llega y me dice, ¿podemos hacer tal cosa? Y le digo, nena, estoy cansado. Bueno, entonces dime cuándo. Y vamos a sacar ese día y lo vamos a poner en el calendario. Entonces, ese día trae la herramienta, vamos a hacer esto, yo te ayudo, no sé qué. Está bien. Y así se han ido haciendo los proyecticos en la casa. Pero ¿a qué voy? Como mujer, crea ese ambiente Y como hombre, ayúdale a que lo creen Porque qué lindo es estar en una casa Donde realmente te gusta estar Donde te sientes a gusto Que tus hijos se sienten orgullosos Inclusive llevar a sus amiguitos No que les dé pena Acaba de hacer tarea a su casa No, no, camina la suya porque es que la mía Y mire que para eso no necesariamente es dinero Ni tener las cosas muy caras ¿Cierto? Yo conocí hogares muy humildes Pero excelentes donde se ve que, un ejemplo, mi abuela, la, la mamá de mi papá, fue muy, ellos fueron muy pobres. Pero usted iba allá y era impecable, era perfecto, todo era bonito. Porque no es el costo de las cosas. Mire que hasta en Dolarama venden cosas bonitas. Entonces, no hay que sacar excusas. Pero de verdad, cree ese hogar, mujer. Y como hombre, ayúdele, permítaselo. De pronto usted dice, ah, es que no hay plata, el presupuesto, lo que sea. Ponga, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos empezando... Ella me pedía cosas y a mí me da como piedra Entonces yo dije, bueno, está bien Y yo puse algo así mínimo Como 25 dólares a la semana, no más Así como Entonces ella dos, tres semanas ahorraba Y ya con 50 pesitos, 75 Se iba para Winnie's Y cuando menos me di cuenta Yo entraba a la casa y decía Está bonito Y esto mi amor, no, lo compré ¿Qué día y cuánto? 100 y yo, ¿de dónde sacaste 100? Ahorré cuatro semanas cuando empecé a ver la vuelta dije hay que subirle al presupuesto Empecé a confiar Porque realmente de nuevo la casa no debe ser una casa Debe ser un hogar de paz De agrado Donde, donde se siente la armonía Donde se siente usted agradado Y una mujer hace esto Entonces y de nuevo sobre todo mamás por sus hijos Si usted tiene hijas por favor no las vuelva perezosas Enséñeles la excelencia, enséñeles el orden Enséñele lo que es tener uno, cómo de verdad se debe tener un hogar Para que la, cuando ella tenga familia, sus hijos, su esposo quieran estar en casa con ella ¿Cierto? 
y también como hijos, como él, él es eso. Porque qué tal, y sobre todo aquí en Canadá, ¿no? Uno dice, ¿qué tal se case con esas canadienses, cochinas, que ni se bañan? He escuchado a algunas mamás que dicen eso, ¿no? <ríe> ¡Qué miedo! <ríe> Pero uno le enseña, ¿cierto? Entonces, haz de tu casa un lugar donde tu familia quiera estar. Que sea un ambiente eh, y, y genera esos espacios para que la familia se una, celebre. Fortalezca. Mire que una mujer también hace esto. A mí de cumpleaños, mi esposa me dice, ¿qué quiere hacer? Nada, a mí, si vamos a comer carne y llegamos y tenemos sexo, yo estoy feliz. Severo cumpleaños. ¿Sí o no? Yo no espero mucho. Yo soy fácil. Una buena carne y a los placeres de la carne y chao. En cambio, ella cumpleaños. Hay que comprar las bombitas, hay que hacer la carta, hay que traer las flores. Que el mantel de no sé qué, que sí sé más. Pero ¿sabe? Lo que yo hago no quedan fotos, es privado. Pero como ella lo hace, es algo que mis hijos van a recordar toda la vida. Porque hace los momentos especiales. El día del aniversario, hombres, al hombre a veces hasta se le olvida. Uno ni piensa en eso. Pero vaya y se le olvide. Entonces a veces uno lo hace por, para que no joda. Para no tener problemas en casa. Pero ¿sabe? Hasta por ese temor está creando una memoria, está haciendo algo especial, está saliendo de la monotonía, que no le pase como a Shakira, está haciendo algo diferente. ¿Y por qué uno hace esas cosas? Porque ya lo espera. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mantiene la relación viva, la mantiene diferente. Y sobre todo crea unos recuerdos. Si usted se pone a pensar, ¿qué cosas se acuerda usted en la vida de los paseos? De las vacaciones, de los cumpleaños, de ciertas comidas, de ciertas celebraciones. Todos los otros días que usted trabajó, que hizo, que ganó, que compró, que los zapatos. No, no se acuerda de eso. Yo no me acuerdo qué juguetes tenía de niño, qué zapatos me puse. Nada de eso. Me acuerdo de las fiestas, me acuerdo de las reuniones familiares, me acuerdo de ciertas salidas, de ciertos paseos. Y de una u otra manera todo eso empezó en el corazón de mamá. Entonces como mamá tienes esa responsabilidad de hacer que tu familia se una, compartan, celebren, disfruten, se rían juntos, convivan. Y para eso va a ser, como empecé, que tu familia tenga un buen pegante y se mantenga unida. Todo esto es la función de una mamá. Y ya para... Ya vamos a terminar. Can you help me with the, the keys? Una mamá también enseña. Proverbios 1, 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Diga esto, instrucción de tu padre, enseñanza de tu madre. Porque guirnalda de gracia son a tu cabeza y collares para tu cuello. Mire la diferencia. El hombre instruye, ¿cómo así? El hombre es bueno dando comandos o recibiendo comandos. A uno de papá le va mejor instruyendo. Laven la losa, limpien el cuarto. Uno da órdenes y si no se cumplen las órdenes, corrige uno. Por ejemplo, nosotros vamos a salir, le digo, chalón, la chaqueta. ¿Por qué? Porque yo dije. El hombre dirige. La mujer no dirige, la mujer enseña. Entonces la misma salida va mi esposa. Mi amor, ponte la chaqueta. ¿Por qué? Mi amor, porque es que está frío afuera. Y si no te la pones, te vas a resfriar. 
Y no queremos que te resfríes Después no puedes ir y jugar con tus amiguitos Ok mamá Entonces el hombre da la dirección La mujer le da sentido a esas direcciones A esas instrucciones ¿Me estoy explicando? Entonces esto es importante No, no se contradigan Porque a veces veo en el hogar que el papá dice una cosa Y la mamá dice otra No, pero como mujer Dele sentido a las reglas del hogar Dele sentido a las instrucciones Dele razones y explicación y, y, y enseñe ¿Cierto? El hombre es más bien de comandos A mí me da risa Sobre todo cuando uno trabaja con Por ejemplo en una empresa Si usted tiene una mujer de jefe De hombre a uno le cuesta Y no porque uno sea machista Pero es que hablan mucho Y entonces va a ser una vaina Y entonces son un poco de preguntas Y un poco de cosas Me dice dígame qué hacer Y ya, ya ¿sí no? Yo me dice salte, salto Para acá, para acá, córralo, córralo Pero uno es y vueltas y es que no sé qué Y entonces y ahí, no. El hombre fue creado para los comandos Recibe comandos Y da comandos No es de tanta explicación Entonces Hijos sigan la instrucción De su padre o sea obedezcanles Y mamá Enseñe Sigue las enseñanzas De tu padre Sabe las señoras de antes las abuelitas Tenían muchos dichos, ¿no? Uno se acuerda. Pero eran como enseñanzas que se le quedan a uno. Dice: La comedido, come de lo que está escondido. Bueno, y como eso, pequeñas enseñanzas que se le han quedado a uno. Pero Dios colocó a esas mujeres en nuestra vida para enseñarnos, para darle sentido a ciertas cosas. Qué tremendo. Entonces, como mamá. Enseña, deja que el papá dé orden. Tú no las contradigas, dale sentido a esas órdenes. ¿Sabe? Antes de los 13 años de un niño, de un sentido bíblico, la mujer es la que pasa la gran mayoría del tiempo con ellos. Y si miramos en lo práctico, yo voy, trabajo, hago vueltas, hago visitas, me reúno con gente en la iglesia, etcétera, voy a grupos, cosas. Pero mi esposa pasa la mayoría del tiempo con los niños. Y a mí me sorprende cuando yo llego a casa. Porque mi hija llega y me dice el abecedario yo, ¿Y en qué momento se lo aprendió? Porque tiene una mamá Que le enseña Hace manualidades Pinta, sabe palabras Y habla Se parece al papá Está por los codos Pero habla impresionante Y me pregunta cosas Y yo muy a menudo digo ¿Está, está china, ¿qué? ¿De dónde sacó todo eso? No? Y entonces mi esposa me dice No, es que hoy practicamos tal letra Hoy estudiamos tal cosa Hoy hicimos manualidades Hoy no sé qué más Yo no tengo el tiempo Y si le soy sincero Ni la paciencia Si a veces llego a la casa Y me dice juega con los niños Y yo soy ahí Cinco minutos Y ya como que no sé Qué hay que más inventarme Ella le dedica horas Que la mamá Dios colocó en ellas Una capacidad de enseñar Y de formar algo Maravilloso De hombre no trata pero ponga al papá a hacer las tareas con los hijos Hay pelea fija Pero cómo no entiende Pero es que es fácil pues claro, Se está esperando Dando instrucción Esto y exige La mujer es un poco diferente Son roles ¿no? Estuvimos creados diferentes Pero qué lindo es el rol Que Dios le dio a las madres Porque enseñan A crear a mantener y a sostener un hogar O debería 
enseñan la honra, el respeto, generan la paz, la unidad y el amor en la casa. Todo eso lo hace una mamá. Entonces, mujeres enseñen, hombres sigan dirigiendo. Si una mujer es así, eso es lo que la Biblia llama una mujer, y eso que me faltaron muchas cosas que están en Proverbios 31, vaya y léalo en casa. Pero ese tipo de mujer no solo es una gran esposa, es una gran mamá. Creo que indiferentemente de cómo haya sido tu mamá, seguramente vas a identificar que ha hecho muchas de estas cosas. Quizás cometió errores, quizás falló en algunas, se peló en otras. Pero por lo general, cualquier mujer va a cumplir muchas de esas características. ¿Por qué? Porque Dios se las dio. Porque es innato en ellas. De pronto la vida, el dolor, el maltrato, el abuso, el abandono. Ha hecho que reaccionen a veces de otras maneras Y esas cosas nos hieren, nos han dolido Pero no podemos negar que nos han nutrido Que nos han cuidado, que nos han amado Que nos han aconsejado, que han creído en nosotros Y que han hecho muchas de estas cosas que hablamos hoy Y por eso hay que agradecer Que tuvimos esas mujeres en nuestra vida Que nos dieron todo eso Y que nos han ayudado a llegar a donde estamos Y si eres mamá Estás aquí y de pronto estás aprendiendo algo nuevo Te animo a que Perseveres en tu rol de madre Que entiendas un poco más esa responsabilidad Que Dios te dio y que vayas A un nuevo nivel como mamá Pero definitivamente Cuando la mujer hace su parte Toma lo que el hombre Lo que el hombre Lo que salió del hombre esa semilla Y lo potencializa, lo convierte en algo Maravilloso Y creo que cuando tú tienes una mujer Hacia tu lado te sientes orgulloso Te sientes agradado Hablas bien de ella donde quiera que tú vayas no vas a vender tu primogenitura, por así decirlo, por cualquier plato de lentejas. No importa lo que te estén ofreciendo en la calle. Tú sabes que lo que tú tienes es mucho más valioso que cualquier otra cosa que alguien te pueda ofrecer. Entonces, qué tremendo cuando una mujer así. Dice Proverbios 31, 28. Sus hijos se levantan y la bendicen. Eso es el final de todo este capítulo de una mujer virtuosa. Sus hijos se levantan y la bendicen. O sea, hablan bien de ella. Su marido la alaba. Le tira piropos. Generalmente cuando estaban de novios Uno le tiraba hartos piropos a la mujer ¿no? Ya después que se casaron Ya no le dice nada Yo Le dije, mi hija, aquí hay de almuerzo y ya O a la noche ¿Le duele la cabeza? ¿Quiere piropos? Sea ese tipo de mujer Que uno de hombre la alabe Uno diga, es que es tremenda mujer Es mi ayuda Es buena mamá lo que ha hecho en mi hogar Uno la lava Sus hijos se levantan La bendicen Su marido la lava Hay muchas mujeres virtuosas Y capaces en el mundo Pero tú Las superas a todas El encanto es engañoso Y la belleza No perdura para siempre Pero una mujer Que teme al Señor Será sumamente Alabada Recompénsenla Por todo lo que ha hecho Y que sus sombras Se declaren Sus obras se declaren En público su alabanza Quiero que hagamos algo Vamos a poner un video Para las mamás un momentico Que me hace reír mucho Me compra Charles 
sí, eso es lo que me encanta con que mi mamá me compra y también me compra kinders a veces. Me hace comida. Que yo siempre me cuido. Que me ama. A veces cuando digo que si pasa la tarde y ya nos levantamos, a veces me dice que, que ya nos acabamos de levantar. Que muestra mis emociones. Pero si quiero, si quiere abrazarme cada tiempo. Que no desorden cuando Llena tu cama. Te amo mucho. Que sí, no tengo que decirla. Cuando estamos en el aeropuerto y nos íbamos, ella comenzó a abrazar a todos y lloró. Antes no tengo zapatos porque me duele la espalda. Que me haga daño. Que tú le hagas daño. Cuando papi se va a trabajar. Cuando él como me hace chistes. A veces hace cosas chistosas. Ah, me muestra mi pelo y como está todo bailando con las manos y se pone las manos y está como así. Cincuenta. Siete. Siete años tiene tu mamá. Sweet stuff. A ella le gusta mucho el sushi y las pupusas. Hola, mami. Yo te amo mucho. Thank you for taking care of me. Bye. Thank you for getting me a dog. Bye. Gracias por ser una buena mamá y gracias por cuidarme todos los días. Te amo mucho, mami. Te amo mucho. Te quiero mucho. Thank you being my mom. I know it's taking care of me. Love you. Mommy, I love you so much. And I'm a butterfly and an angel. Yo lo amo porque... Tú me diste birth y yo te amo con la comida. Te amo. Te amo. Que la quiero mucho. A mí te amo mucho. Te amo mucho, mamá. Te amo mucho, mami. Te amo mucho, mamá. Mamá, te amo mucho. Le vamos a pedir a las mamás que pasen por aquí Me gustaría orar por ustedes Aquí enfrente, pasen Si no tenga miedo Miren hacia allá, yo creería así Primero vamos a darles un aplauso. 
gracias. Feliz día. Bueno, oremos y ya vienen los niños que van a hacer algo especial Extienda sus manos hacia ellas, por favor Señor, hoy te queremos dar gracias por estas bellas mujeres que están aquí Por estas mamás que has colocado en medio nuestro Porque ellas han dado vida y siguen dando vida cada día Gracias porque tú depositaste en ellos unos dones maravillosos De los cuales hablamos hoy Y porque ellas... No solamente son las que unen sus hogares Pero inclusive esta comunidad Ayer inclusive había muchas de ellas aquí Trabajando, ayudando, organizando el garage Y haciendo tantas cosas Gracias por cada una de estas bellas mujeres Que son ese pegante que une nuestras casas Que une nuestra iglesia Hoy las bendecimos y declaramos Que cualquier cosa que haya Que impida que disfruten Que sean felices Que encuentren la paz Cualquier dolor, abuso, tristeza del pasado Tú seas arrancándola y, en, y ayudándoles a entrar en un tiempo de libertad Un tiempo de gozo, un tiempo de felicidad, de ser mamá Que cualquiera de ellas que pueda sentir algún tipo de frustración O de tristeza porque dejó algo O de pronto no persiguió algún sueño Por quedarse en casa o por ser mamá, por cuidar de sus hijos Que hoy sepan que tomaron la mejor decisión Y que tú repondrás cada cosa Señor de la que ellas sienten que se perdieron Que tomaron la mejor decisión al querer ser mamás Y al quedarse, al servir, al amar, al cuidar Señor yo las bendigo y yo te pido Que como hombres, como familia, como iglesia Podamos seguir depositando semillas En manos de estas mujeres que sabemos Que van a tomar cada semilla y convertir estos sueños En realidad, que van a dar a luz Proyectos, empresas, ministerios Gente que va a traer vida a este mundo Y cosas que van a cambiar la vida de muchos Que van a dejar un gran legado Hoy yo las bendigo y te doy gracias porque sé que lo mejor para ellas aún está por venir y que estás haciendo cosas grandes en ellas y que este mensaje y lo que hablamos hoy las haga reflexionar y les ayuda a recalibrarse para continuar siendo esas mujeres excelentes y esas mujeres virtuosas que tú las estás llamando a ser. Lo oramos en el nombre de Jesús.